0: In jedem Supermarkt ist das Angebot an Wasser riesig. Es gibt normalen Sprudel, mild sprudelnd, sanft, still oder Infused Water, also Wasser mit Fruchtgeschmack. Und das Ganze gibt es natürlich von allen möglichen Marken. Manche sind günstiger, manche sind teurer. Und nach oben gibt es da eigentlich gar keine Grenzen. Und mittlerweile gibt es sogar richtiges Luxuswasser. Das wird dann je nach Marke destilliert, durch Gold gesiebt oder mit Swarovski-Steinchen verziert. Oder es kommt aus irgendeiner besonders unberührten Gegend und soll deshalb, zumindest laut den Herstellern, sehr hochwertig und gesund sein. Stars machen für diese Marken Werbung, Wassersommeliers und YouTuber testen die verrückten Wasservariationen.
1: 100 Euro. Wasser. 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 Schon mal getrunken, 100 Euro Wasser? Nee, ist halt dumm, weil es halt Wasser ist. ne? Also ich finde auch schon 3 Euro Wasser dumm.
2: Wir haben... Cloud Juice, Tasmanisches Regenwasser oder das Ogo-Wasser aus Holland. Ein hohes Sauerstoffgehalt. dieses Wasser, deswegen auch diese runde Kugel. Oder hier für den großen Durst ist Gilde aus Dänemark. Auch ein Sauerstoffwasser, etwa dreieinhalbtausend Jahre alt, dieses Wasser, was hier drin ist.
1: I'm Jen Aniston and I'm here to talk to you about Smart Water
0: wie mit Wasser Geschäfte gemacht werden. Darüber spreche ich heute mit Silvia Liebrich aus der Wirtschaftsredaktion. Sie ist Expertin für Lebensmittelwirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terberl. Und los geht es nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner.
1: Früher galt das Versenken in sich selbst als esoterische Spinnerei. Seitdem Studien gezeigt haben, dass Meditation und Achtsamkeitsübungen sich auf das Gehirn und den Körper positiv auswirken, werden sie in der Schmerztherapie oder in der Behandlung von Suchtproblemen, Burnout oder psychosomatischen Erkrankungen eingesetzt. Die Apothekenumschau hat nicht nur mit Neurowissenschaftlern, sondern auch mit Therapeuten und Psychologen gesprochen. Auch wenn die Meditation im klinischen Alltag angekommen ist, es hat sich auch ein Geschäft mit der Achtsamkeit entwickelt. Dabei wird der Grundgedanke verwässert. Denn es geht nicht um Selbstoptimierung oder das Kreiseln um sich selbst, sondern ganz im Gegenteil. Der Abstand zu sich selbst und das Abschalten von Innen- und Außenreizen sowie die Erkenntnis, dass man ganz im Hier und Jetzt sein sollte bei allem, was man gerade tut. Zudem beantwortet die Apothekenumschau die wichtigsten Fragen, wie Meditation auch Einsteigern gelingt. Die neue Apothekenumschau. Jetzt in ihrer Apotheke.
0: Silvia, du schreibst viel über Umweltthemen und eben auch über Wasser. Hast du denn so ein luxuriöses Wasser schon einmal probiert? Nein. Noch gar keins?
2: Nein. Wieso nicht? weil ich die Notwendigkeit auch gar nicht sehe. Unser Leitungswasser ist so gut und auch das, was wir an Mineralwasser im Supermarkt bekommen, ist von so hoher Qualität, dass man wirklich kein Vermögen für Wasser ausgeben muss in Deutschland.
0: Was glaubst du, woher kommt denn dieser Trend, dass es immer mehr von diesen sehr hochpreisigen
2: Wassermarken gibt? Also ich denke, es ist A, die Exotik, die lockt. Es klingt toll, wenn man dann Wasser von den Fidschi-Inseln hat oder vielleicht von Spitzbergen, das dann auch noch von Hand aus dem Eis geklopft wird und das dann als besonders rein und sauber verkauft wird, weil man zum Beispiel sagt, auf den Fidschi-Inseln hat es kaum Industrie, deshalb ist auch das Grundwasser da sehr sauber. Und auch hierzulande gibt es ja die Versprechen, dass besondere Tiefenwasser Gesünder sind als andere. Jeder einzelne Hersteller wirbt ja damit, dass sein Wasser bestimmte Wirkungen hat für die Gesundheit, für die Schönheit und alles, was dazu gehört.
0: Steckt da irgendwas dahinter? Also ist das alles nur eine Marketinggeschichte oder kann man sagen, naja, in dem oder dem Fall ist vielleicht schon was dran?
2: Wenn man die Geschichte des Mineralwassers anschaut, ist da natürlich schon was dran. Es gab ja diese Heilbäder. Früher schon, wo die Leute hingefahren sind, um Kuren zu machen, wo man dann Schwefel im Wasser hat, das bei bestimmten Beschwerden hilft. Aber das ist nicht das Wasser, was wir heute in Flaschen kaufen. Da besteht kein wirklich großer Unterschied.
0: Und wer verdient dann an diesen wahrscheinlich recht hohen Margen? Also wer steckt hinter diesen ganzen neuen Wassermarken?
2: Also in Deutschland gibt es weit mehr als 500 Mineralwasserhersteller schon allein. Es ist ein riesiger Markt mit sehr vielen Anbietern. Dann haben wir natürlich die, die großen Konzerne wie Nestlé oder Evian. Aber die dominieren eigentlich jetzt nicht den deutschen Markt. Sie spielen bei stillem Mineralwasser eine große Rolle. Aber das Gros ist eigentlich besetzt von sehr vielen Anbietern. Es gibt zwei Dutzend große, die du bundesweit kaufen kannst. Und dann gibt es auch sehr viele lokale Anbieter. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Bier.
0: Und wieso gibt es keine deutsche Firma wie Nestlé?
2: Es gibt zu viele Hersteller. Und es macht für die Großen keinen Sinn, da jetzt anzufangen, da einen aufzukaufen. Da Das wird viel zu teuer. Das muss man ja auch überlegen. Integriere ich das jetzt, diese Marke? Behalte ich sie bei, behalte ich sie nicht bei? Das ist für die nicht wirklich lukrativ. Deswegen lassen die das, die finden woanders viel bessere Bedingungen vor.
0: Das ist ja eigentlich erstmal nicht schlecht,
2: oder? Nein. Es ist vor allem aus umwelttechnischen Gründen von Vorteil, dass es viele lokale Anbieter gibt, weil man das Wasser da nicht so weit in der Gegend rumfährt, weil es ist natürlich eine unglaubliche Umweltverschmutzung, wenn man Wasser von den Fidschi-Inseln hierher karrt. Das braucht so viel Öl für den Transport, das ist einfach überhaupt nicht nachhaltig. Da kann man zehnmal sagen, das Wasser ist super gesund und super sauber.
0: Also selbst wenn das Wasser sauber ist, der Transport ist es nicht? Nein. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Mineralwasser kaufen und ich gehe in den Supermarkt, was ist denn dann nachhaltiger? Ist es das Wasser in Glasflaschen oder in Plastikflaschen?
2: Ja, das ist ja der große Streit der Gelehrten. Also man kann das so pauschal nicht sagen. Das hängt auch immer davon ab, wie weit etwas transportiert wird. Also generell sagt man, dass Plastikflaschen besser sind von der Bilanz als Glasflaschen, weil eine Wasserflasche müsste man sehr oft wiederverwenden, damit man da ungefähr einen Gleichstand erreicht. Und bei der Glasflasche hat man noch das Problem, dass man sie immer spülen und reinigen muss das ist ein großer Energieaufwand, das wird auch wieder Wasser verbraucht und deshalb ist insgesamt die Einwegplastikflasche nachhaltiger. Jetzt wenn man diese Kalkulationen nebeneinander stellt, aber man muss natürlich auch soweit denken zu sagen, das funktioniert nur, wenn ich auch die Plastikflasche wieder gut recyceln kann und das Material dann wieder verwenden kann und daran arbeiten die Getränkehersteller gerade und es kommen jetzt auch immer mehr Petflaschen zum Beispiel in den Handel, da steht da ein kleines R und das sagt mir dann als Käufer, das ist jetzt zu 100% recycelbar und aus dieser Flasche kann wieder eine Wasserflasche werden. Aber wenn ich die Plastikflasche zum Beispiel in den Restmüll schmeiße oder in einer Stadt wohne, wo diese Flasche aus irgendwelchen Gründen nicht recycelt werden kann, dann ist es schwierig. Deswegen haben wir ja unser Pfandsystem so als Anreiz, es wirklich wieder dahin zu bringen, wo man es her hat, damit man es Relativ sortenrein sammeln kann und dann kann man es auch besser später wieder auseinandernehmen.
0: Also gar nicht so einfach. Nein. Die richtige Option zu
2: finden. Nein, und man kann auch nicht sagen, per se ist die Plastikflasche besser als die Glasflasche. Das stimmt natürlich nur, wenn diese Plastikflasche nicht vom anderen Ende der Welt kommt, sondern auch um die Ecke. Also wenn wir von gleichen Voraussetzungen sprechen, also die Glasflasche aus 10 Kilometer Entfernung und die Plastikflasche aus 10 Kilometer Entfernung, dann kann ich sowas vergleichen. Aber ich als Verbraucher im Supermarkt kann es überhaupt nicht vergleichen, weil ich oft gar nicht weiß, woher dieses Wasser kommt und welche Transportwege es im individuellen Fall auch hinter sich hat. Das ist ja bei jedem Supermarkt dann auch anders.
0: Aber ich sehe doch, woher das Wasser kommt. Also da steht ja meistens eine Postleitzahl drauf. Kann ich dann nicht sagen, ah, auch Postleitzahlengebiet 8 kann ich so weit weg sein?
2: Das ist natürlich ein Hinweis, aber ich weiß natürlich nicht, auf welchen Umwegen es dann transportiert wird. Also das ist ein Anhaltspunkt, sagt aber auch noch nichts letztendlich über die genaue Kilometerzahl aus.
0: Plastik ist aber dann besser als Glas, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass es nicht so weit transportiert wird.
2: Genau. Einfach den Hersteller um die Ecke suchen und nicht am anderen Ende der Republik oder gar am anderen Ende von Europa.
0: Aber das Beste ist wahrscheinlich das Leitungswasser.
2: Ja, und das kann man in Deutschland auch problemlos trinken, denn es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo das Trinkwasser so gründlich kontrolliert wird und so sorgsam aufbereitet wie in Deutschland. Das zeigen Tests immer wieder und es hat noch einen ganz anderen Vorteil. Man muss es nicht dauernd durch die Gegend schleppen.
0: Die Wasserqualität in Deutschland ist also sehr gut. Es muss aber einiges dafür getan werden, dass das auch so bleibt. Die Wasserkonzerne in Deutschland sind auf gutes Grundwasser angewiesen. Je schlechter die Qualität ist, umso tiefer müssen sie bohren. Beim Wasserverbrauch konkurrieren die Wasserkonzerne auch mit den Landwirten. Vor allem für die Zucht von Tieren braucht man viel Wasser, auch für die Produktion der Tiernahrung. Eigentlich sind die Bauern da schon sehr vorbildlich, was den Wasserverbrauch angeht. Es wird auch viel Regenwasser genutzt. Das Problem ist eher, dass in Deutschland zu viel gedüngt wird, also dass zu viel Gülle auf die Felder ausgebracht wird. Dadurch kann nämlich das Grundwasser verunreinigt werden. Denn Dünger enthält Nitrat. Nitrat ist eine chemische Verbindung aus Sauerstoff und Stickstoff. Und Nitrat wird im menschlichen Körper in Nitrit und Nitrosamine umgewandelt. Sie können Kreislaufprobleme und Krebs verursachen. Und deshalb gibt es auch eine eu nitratrichtlinie Die wird von Deutschland aber nicht eingehalten. Und deswegen wurde Deutschland jetzt auch von der EU abgemahnt, sollte sich nichts ändern, drohen 850.000 Euro Strafe pro Tag. Silvia, wir haben jetzt schon häufiger von Nitrat gehört. Wie problematisch ist das denn wirklich für den Verbraucher in Deutschland?
2: Also für den Verbraucher ist es gar nicht problematisch, weil zu hoch belastetes Wasser gar nicht bei ihm ankommt. Das ist also Sache der Stadtwerke, dafür zu sorgen, dass das Wasser entsprechend der Norm durch die Leitungen fließt. Nur ist es so, dass der Aufwand für die Versorger steigt, weil sie an immer mehr Stellen zu hohe Nitratbelastungen haben. Die liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Das bedeutet aber nicht, dass man bis 50 Milligramm auch die Dinge laufen lassen kann, sondern ein Wasserversorger muss schon viel früher wenn zum Beispiel Werte ab 30 auftauchen, eingreifen. Und das bedeutet im schlimmsten Fall, er muss die Quelle schließen, an anderer Stelle eine neue schaffen oder er muss versuchen, das Nitrat durch Aufbereitung, durch aufwendige Aufbereitung aus dem Wasser rauszuholen.
0: Das heißt, unser Wasser ist immer noch sauber, unser Trinkwasser, unser Leitungswasser, aber es wird vielleicht teurer.
2: Ja. Das erhöht natürlich den Aufwand. Es gibt in Norddeutschland Regionen, da mussten zum Beispiel Fernwasserleitungen gelegt werden, weil das Wasser vor Ort einfach nicht mehr nutzbar war. Und das ist natürlich teurer. Das schlägt auch irgendwann auf den Preis durch. Irgendjemand muss das zahlen.
0: Also natürlich wäre es am besten, wenn einfach weniger gedüngt wird, dann hätte man das Problem ja erst gar nicht.
2: Die Überdüngung hängt vor allem mit den hohen Tierhaltungszahlen in Deutschland zusammen. Und dann damit, dass die Tierhaltung sich eben in bestimmten Regionen bald, Also da sind so viele Schweine, Rinder, Hühner, dass die Bauern einfach nicht genug Fläche haben vor Ort, wo sie das ausbringen dürfen. Da wurde halt in der Vergangenheit dann überdüngt und irgendwann merkt man das im Grundwasser, weil das, was gedüngt wird, sickert ja nach unten in den Boden und es, ist, es dauert sehr unterschiedlich lang, bis es da ankommt, wo jetzt der Trinkwasserversorger sein Wasser wieder abzapft. Das kann mehrere Tage nur sein. Es kann aber auch Jahrzehnte sein und in Ausnahmefällen auch zum Beispiel mehr als 100 Jahre. Das ist auch ein Problem, das man derzeit schwierig einschätzen kann, weil an manchen Stellen die Werte im Grundwasser noch gar nicht messbar sind, weil das Nitrat noch gar nicht unten angekommen ist.
0: Das heißt, wir wissen auch noch gar nicht, wie unnachhaltig, sage ich jetzt mal, unsere Landwirtschaft gerade ist. Wir wissen nicht, wie schlimm sich das auf unsere Wasserqualität auswirkt, was wir gerade eben jetzt machen.
2: Die Langzeitfolgen für die Wasserqualität lassen sich derzeit höchstens abschätzen, grob abschätzen, aber genau wissen kann das im Moment niemand. Und das ist auch so ein bisschen das Problem der Wasserversorger, weshalb sie auch Alarm schlagen, weil sie einfach wissen, das ist ein Problem, das geht nicht von selber weg, das kumuliert eher noch, als dass es zurückgeht. Deswegen gibt es auch eine EU-Nitratrichtlinie und deshalb gibt es auch Gesetze, weil wir eben das Problem haben, dann irgendwann, wir haben zwar jede Menge Wasser, aber nicht mehr in der Qualität, wie wir das uns wünschen.
0: Also man müsste jetzt handeln, indem man sagt, okay, es soll einfach weniger Landwirte geben, die Vieh halten oder was könnte man denn machen dagegen?
2: Naja, darüber wird ja heftig diskutiert. Also man muss die Tierhaltungszahlen einfach reduzieren, weil es bringt ja auch nichts, wenn man Riesenstelle hat und die Gülle dann über hunderte von Kilometern, was ja teilweise jetzt schon geschieht, irgendwo anders hin transportiert, um sie da auszubringen. Man muss praktisch ein Kreislaufmodell schaffen, also das, was aufs Feld geht und das, was man in den Boden abgibt, das muss sich die Waage halten. Deshalb wird darum jetzt sehr hart gerungen, wo eben hier das richtige Maß liegt.
0: Und wenn wir das nicht hinkriegen, dieses richtige Maß zu finden, dann bleibt uns in ein paar Jahrzehnten ja nur noch sehr teure
2: Filtermethoden wahrscheinlich. Richtig.
0: Und das geht aber? Man kann das Nitrat rausfiltern?
2: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann, wenn die Belastungen zu hoch sind, dann geht man im Moment her und entscheidet sich dann als Versorger, ich setze einen neuen Brunnen woanders. Wir sprechen jetzt ja vor allem über Nitrat. Ist denn unser Grundwasser
0: noch durch andere Stoffe belastet oder ist jetzt wirklich vor allem das Nitrat das Problem?
2: Nein, wir haben natürlich sehr viele Rückstände, andere Rückstände. Wir haben auch natürliche Giftstoffe, die im Wasser vorkommen, weil sie im Gestein drin sind, wie Uran etc. pp., dann haben wir natürlich Pestizide, auch ein Eintrag aus der Landwirtschaft. Wir haben aber auch Chemikalien aus der Industrie. Und dann haben wir natürlich, was wirklich ein Problem für die Wasserversorger ist, weil sich das kaum rausfiltern lässt. Das sind die hohen Hormonbelastungen, die auch von den Menschen kommen, wenn Frauen die Antibabypille nehmen, dann geht auch das ins Abwasser und dann ins Grundwasser irgendwann und lässt sich dort auch nachweisen. Und das ist alles schwer abschätzbar noch, wohin das führt. Und für die Wasserversorger ist es schwierig, solche Stoffe auch aus dem Wasser rauszuholen.
0: Das hört sich jetzt ja danach an, als ob die Wasserqualität in Deutschland gar nicht so gut wäre. Also was da alles drin ist. Das, das ist, äh Problem
2: ist da und es nimmt eher zu als ab. Und darum kümmern sich die Wasserversorger, aber auch das ist nicht so, dass sie nichts machen. Das, was sie uns liefern, entspricht den Kriterien und den Anforderungen, die da sind. Insofern muss man sich jetzt als jemand, der Leitungswasser trinkt, keine Sorgen machen. Im Übrigen gibt es dieses Problem dann, diese Rückstände auch in Mineral- und Tafelwasser. Also das ist völlig gleich.
0: Also es gibt gar kein reines Wasser mehr
2: ja, vielleicht gibt es reines Wasser. Das ist wirklich vielleicht das, was man aus dem Gletscher holt und das tausende Jahre alt ist. Aber wer weiß, vielleicht war damals ein Vulkanausbruch und die Asche hat ganz viele giftige Stoffe enthalten. Also die Natur ist halt so. Ganz rein gibt es halt selten.
0: Aber grundsätzlich können wir schon sagen, dass die Wasserqualität in Deutschland sehr gut ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Man sieht an Deutschland auch sehr schön, hier gibt es eine gute Wasserversorgung und äh, hier gibt es aber auch eine gute Mineralwasser- und Tafelwasserversorgung zu akzeptablen Preisen. Und das liegt einfach auch daran, dass bei uns wirklich gute Bedingungen herrschen, schon immer.
0: Das ist aber nicht überall auf der Welt so. Viele Länder und vor allem viele schnell wachsende Städte leiden unter extremer Wasserknappheit. In der indischen Stadt Chennai zum Beispiel müssen die Menschen ihr Wasser stark rationieren. Zeitweise haben Familien dort nur alle paar Tage wenige Liter Wasser bekommen. Wer Geld hat, der kauft sich sein Wasser bei privaten Anbietern. Aber auch die haben Lieferschwierigkeiten. Und durch die hohe Nachfrage wird das Wasser natürlich sehr teuer. Die Politik sagt, dass es am Wetter liegt. Es sei momentan einfach extrem trocken. Aber auch die schlechte Verwaltung ist schuld. Illegale Bauprojekte an Seen wurden nicht gestoppt. Und zu lange hat man einfach dabei zugeschaut, wie die Reserven immer weiter schmelzen. Auch in der französischen Stadt Vitel werden die Wasservorräte immer kleiner. Und hier ist der Grund für die sinkenden Wasservorräte ganz klar. Der Konzern Nestlé füllt hier nämlich seit Jahren mehr Wasser ab, als nachfließen kann. Und deshalb sollen jetzt die Einwohner auf das Wasser in ihrem Ort verzichten. Der Plan ist, dass eine neue Wasserleitung gebaut wird, die Vitel dann mit Wasser aus dem Umland versorgt. Die Leitung wird ganze 15 bis 20 Millionen Euro kosten und zahlen müssen den Preis zum Teil auch die Bewohner selbst. Silvia Liebrich war in Vitell unterwegs und hat dort recherchiert und sie sagt, dass die Stadt von Nestlé auch profitiert.
2: Vitell ist ein uralter Kurort, ein sehr legendärer Kurort. Da kamen früher die Adligen aus ganz Europa, noch vor dem Ersten Weltkrieg und haben da gekurt. Also es ist ein sehr luxuriöses Städtchen das bis heute vom Wasser lebt und vor allem auch von Nestlé, das dort in der Umgebung nicht nur ein Wasserwerk hat, sondern mehrere Mineralwassersorten abfüllt. Das ist also auch ein großes Interesse daran, dass dieser Wirtschaftsstandort erhalten bleibt, weil von diesem ehemaligen Luxuskuren, ist nicht mehr viel übrig. Also wenn man durch das Städtchen geht, das ist geisterhaft. Da stehen ganz tolle Luxushotels, riesige Luxushotels und die stehen teilweise total leer. Manche verfallen auch und das ist ein Riesenproblem, ein riesen finanzielles Problem auch für die Gemeinde da überhaupt alles aufrecht zu erhalten. Deswegen ist Nestle sehr wichtig für die Gemeinde, weil sie zahlen ja auch Steuern vor Ort und halten da mit ihren Geldern auch den Betrieb am Laufen. Aber sie pumpen eben zu viel Wasser ab. Ja. Gibt es da keine Begrenzung? Also Nestlé hat von sich aus gesagt, dass sie die Abfüllungen reduzieren werden. Aber das, was jetzt geplant ist, reicht meiner Ansicht nach nicht aus, um den Pegelstand wieder steigen zu lassen.
0: Aber zahlen die dann für dieses Wasser? Also bekommt irgendjemand Geld dafür, dass Nestlé ja. das schon? Ja,
2: ja, in dem Fall gibt es Gebühren, aber das ist nicht überall so. Also Nestle hat zum Beispiel in Kalifornien eine Förderstätte in einer sehr trockenen Region. Sie zahlen da eine allgemeine Gebühr, aber für das Wasser selber zahlen sie nichts. Und das ist das Problem nicht nur von Nestle, das ist überall auf der Welt. Es gibt da keine einheitlichen Regeln, wie viel zahlt. Der, der private Nutzer für das Wasser, das er da abpumpt, um es abzufüllen und dann teuer zu verkaufen.
0: Also die Behörden vor Ort müssten eigentlich sagen, hey, ihr wollt unser Wasser abpumpen, schön und gut, aber ihr müsst uns dafür schon auch was bezahlen. Und an manchen Orten ist es eben so, dass die dann sagen, naja, die Arbeitsplätze sind uns wichtiger, wir wollen zumindest die Steuereinnahmen, nehmt das Wasser halt umsonst. Was verständlich ist, aber natürlich überhaupt nicht nachhaltig, weil Nein. das Wasser
2: fehlt eben. Ja. Also was oft fehlen, sind Regeln, wie viel man überhaupt rausnehmen sollte. Das muss man ja daran festmachen, wie viel Wasser fließt auch nach. Und wenn man mehr entnimmt auf die Dauer, das weiß jeder, dann ist irgendwann ausgeschöpft. Und das Problem ist halt, dass in diesen Regionen dann auch der Grundwasserspiegel sinkt, was dann ja auch für die Landwirtschaft ein Problem wird und überhaupt für die ganze Vegetation. Wenn da das Wasser im Untergrund fehlt, verändert die sich total.
0: Und in welchen Weltregionen ist es vor allem ein Problem, dass es diese Vorgaben nicht gibt oder dass zu viel abgepumpt wird?
2: Es ist vor allem dort ein Problem, wo die Menschen nicht genug Zugang zu Wasser haben. Wo zum Beispiel kein sauberes Wasser aus der Leitung kommt, weil es die Leitung erst gar nicht gibt. Wo die Leute vielleicht kilometerweit laufen müssen, um zu einer Wasserstelle zu gelangen, aus der sie meist schmutziges Wasser dann schöpfen dann schadet das natürlich letztendlich auch den Bewohnern da vor Ort, weil sie dieses Wasser dann teuer zukaufen müssen.
0: Also dass nachher Bewohner eines Landes, die sowieso nicht so viel Geld haben, darauf angewiesen sind, ihr Trinkwasser auf jeden Fall aus Plastikflaschen zu kaufen oder aus Glasflaschen im Supermarkt. Ja. Und das dann sein kann, dass das Wasser ist, das eigentlich bei Ihnen in der Gegend abgepumpt wurde und Sie zahlen eben den hohen Preis und das profitiert ein Konzern davon. Ja. Okay, das, für das verschmutzte Wasser sind jetzt ja die Konzerne nicht verantwortlich. Nein. Die, also die
2: fördern ja unverschmutztes Mal Wasser. Krass ausgedrückt profitieren die Konzerne davon, dass die Regierungen vor Ort nichts für ihre Bevölkerung tun. Weil sie profitieren von den Einnahmen, die die Konzerne dalassen, aber sie bauen keine eigenen Versorgungsleitungen. Das ist oft so. Und denken, naja, ist doch gut. Die können das jetzt kaufen, müssen wir kein Geld dafür ausgeben, Wasserleitungen zu bauen. Man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, die bösen Wasserkonzerne. Klar es ist es nicht richtig, dort Grundwasser auszuschöpfen und dann die Bevölkerung vor Wasserprobleme zu stellen. Aber auf der anderen Seite ärgere ich mich genauso über die lokalen Regierungen vor Ort, die nichts unternehmen, um an diesem Missstand was zu ändern. Sie selbst hätten doch längst dafür sorgen müssen, dass es eine ordentliche Wasserversorgung gibt, dass sie Leitungen bauen, durch die Trinkwasser fließt, durch die das Abwasser wegtransportiert wird, wo man Abwässer aufbereitet, sodass man sie auch wieder nutzen kann. Das wäre deren Aufgabe. Und das ist meines Erachtens das eigentlich Grausame daran.
0: Und sollten wir dann nicht diese Region noch mehr dabei unterstützen, genau das zu tun?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch teilweise... In unserer Entwicklungspolitik enthalten, aber natürlich viel zu selten und äh, höchstens punktuell. Es ist auch schwierig, das jetzt auf politischem Wege zu lösen. Das müssen die Länder auch aus eigenen Stücken schaffen. Das sind nicht immer alle anderen schuld.
0: Und der Konzern ist in den meisten Fällen, kommt wahrscheinlich aus Europa oder Amerika. Ja. Welches? Was sind die Konzerne, die so ein Geschäftsmodell fahren?
2: Also Nestle gehört dazu, Danone, das sind die internationalen Konzerne. Aber man kann davon ausgehen, dass wir da in den nächsten Jahren sicher noch mehr Spieler sehen werden. Der frühere Nestle-Chef, brabeck Marte, hat mal gesagt, Wasser wird wertvoller wie Öl sein irgendwann. Und er hat auch prophezeit, dass wir Wasser irgendwann mal an der Börse handeln werden. Und wieso ist das so? Weil Wasser eine so wertvolle Ressource wird, sauberes Wasser. Ich rede jetzt nicht von den Ozeanen mit den riesigen Mengen an Salzwasser und auch nicht von den riesigen Mengen an Süßwasser, die es vielleicht gibt, aber die so verschmutzt sind, dass wir sie nicht nutzen können. Es ist nur ein wirklich geringer Prozentsatz des Wassers auf diesem Globus wirklich als Trinkwasser nutzbar. Und diese Ressource ist knapp und jede knappe Ressource führt irgendwann dazu, dass sie einen starken Wettbewerb auslöst. Das Problem wird sich zuspitzen, weil wir zu wenig dafür tun oder viele Regierungen zu wenig tun, die Ressource Wasser zu schützen. Kannst du auch mal nach Spanien schauen. Da gräbt die Landwirtschaft illegal so viel Wasser ab, dass der Grundwasserspiegel so dramatisch gesunken ist, dass das die Versteppung des Landes einfach noch befördert. Und das ist politisches Versagen. Dagegen hätte man längst einschreiten müssen. Dafür haben wir jetzt in der Region von Almeria alles unter Plastik und wir bekommen das in unseren Supermärkten. Und wir kaufen das, weil es günstig ist. Wer Erdbeeren produziert, braucht viel Wasser. Und wenn man es nicht hat und man nimmt es dann aus dem Grundwasser, dann sinkt das ab, wenn man es in großen Mengen macht.
0: Klar, eine bessere Regulierung würde helfen, auch weltweit. Aber das eigentliche Problem ist, dass wir einfach zu viel verbrauchen.
2: Ja, Wasser verbrauchen in dem Sinne, dass wir mit unserem globalen Warenhandel auch an Lebensmittel riesige Mengen an Wasser, jetzt mal überspitzt gesagt, mitexportieren. Wenn wir zum Beispiel ein Kilo Rindfleisch in den USA erzeugen oder in Südamerika, dann brauchen wir hunderte von Litern Wasser die für das Fleisch erzeugt werden. Und das Fleisch wird dann aber nach Europa transportiert. Und dieses Wasser steht dann nicht mehr zur Verfügung. Aber das ist doch nicht weg, wenn jetzt so und so viel... Naja, nimm mal Spanien. Wenn da jetzt diese Tomaten und die Erdbeeren wachsen, dann geht das Wasser in diese Pflanzen rein. Ja, und in das Produkt, das du kaufst. Und dieses Produkt kommt auf den LKW oder im schlimmsten Fall ins Flugzeug wird weit weg transportiert und fehlt dann an diesem Ort. Das ist dann da nicht mehr vorhanden, sondern das ist dann bei uns vorhanden. Wir essen das und sagen wir es mal ganz banal, wenn wir viel Gurke und Tomate essen, müssen wir auch häufiger auf die Toilette. Also ist das Wasser bei uns.
0: Und da fehlt es und da gibt es eine Versteppung und die Landwirtschaft ist irgendwann nicht mehr tragbar. Ja. Also kommen wir auch da an den Punkt raus, wir müssten weniger verbrauchen oder nachhaltiger verbrauchen.
2: Also ich als Konsument kann natürlich nicht darüber entscheiden, wie in Spanien Landwirtschaft betrieben wird, aber ich kann natürlich im Supermarkt entscheiden, ob ich ein Produkt aus Spanien kaufe und ich achte zum Beispiel darauf, dass ich keine Erdbeeren aus Spanien und keine Tomaten aus Spanien kaufe, weil jeder, der da schon mal war und sich angeguckt hat, unter welchen Bedingungen auch Gemüse gezogen wird, der bekommt so seine Zweifel, ob das das Richtige ist.
0: Das war Silvia Liebrich aus der SZ-Wirtschaftsredaktion. Und sie hat im Podcast auch ganz kurz einen Streit ums Wasser angesprochen, der hier in Deutschland gerade ausgetragen wird, im Altmühltal in Bayern. Was darf die Mineralwasserproduktion abpumpen und was ist nur für die öffentliche Versorgung da? Unser Korrespondent hat sich dort umgehört und den Text finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, dass Sie diese Folge von Das Thema gehört haben. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Redaktionell betreut hat diese Folge Viktoria Hausmann. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch um 17 Uhr. Alle Infos zu Das Thema und zu unseren anderen SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.